0: Und bevor wir mit der Folge starten, kommen hier noch die aktuellsten und heißesten News der Herzenssache für dich. Gerade erst ist sie zu Ende gegangen, die dritte und vorerst letzte Live-Runde meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Und ich liebe es, wie die Lampen der Teilnehmenden angegangen sind und sie sich nun voll im Prozess mit ihrer liebevollen elterlichen Führung befinden. Falls du auch gern dabei gewesen wärst und dir mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung wünscht, dann kommt hier deine letzte Möglichkeit. Denn die Warteliste ist für mein Videotraining nur noch bis zum 31. Januar für dich geöffnet. Trage dich jetzt unverbindlich ein, erfahre als erste oder erster, wann es wieder losgeht und claro, sichere dir deinen einmaligen Wartelistenrabatt. Den Link zur Warteliste findest du auf meiner Website kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Jeder Mensch darf sein. Es ist genug Liebe für alle da, wenn wir aufhören in richtig und falsch zu denken. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand. Ich begrüße dich zur heutigen Folge mit dem Titel B wie Bewertung, warum dein Kind weder richtig noch falsch ist. Heute geht es ans Eingemachte, denn ich beantworte die fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati-Community zum Thema richtig und falsch. Und ich habe einige, wie ich finde, wertvolle Gedanken und Impulse für dich vorbereitet. Sei gespannt und und halte dich fest, denn es wird hochhergehen. Versprochen. steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Und nun brennt es mir unter den Nägeln, die fünf meistgestellten Fragen der GfK mit Kati Community zum Thema richtig und falsch zu beantworten. Ich erkläre dir, warum dein Kind weder richtig noch falsch ist. Los geht's! Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Das ist ein Zitat von Rumi, eines meiner absoluten Lieblingszitate. Darum geht es in der gewaltfreien Kommunikation. Niemanden zu verurteilen für sein Verhalten oder das, was er oder sie gesagt hat, sondern zu versuchen zu verstehen, welche Botschaft, welches Bedürfnis hinter den Worten oder den Handlungen stecken. Jeder Mensch darf sein. Es ist genug Liebe für alle da. Wenn wir aufhören, in richtig und falsch zu denken, das erstmal so als Einleitung würde ich das gerne da lassen und mehr in die Tiefe tauchen wir jetzt äh, bei dem Thema richtig und falsch äh, sicherlich in meinen Antworten, äh, die ich gebe auf die fünf häufigsten Fragen der GFK mit Kati Community. Und ähm, ja, es wird heute wahrscheinlich eher so ein Gedankensprudeln von mir sein. Mal gucken, was so alles bei mir rauskommt. Ähm, ich äh, hoffe, du kannst mir folgen. Die erste Frage ist: Was spricht überhaupt gegen richtig und falsch? Hm. Also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es eine Grundannahme, die eigentlich dazu führt, dass es kein Richtig und kein Falsch, kein Gut und Böse äh, gibt. Äh, das ist die Grundannahme, dass jeder Mensch grundsätzlich die Bereitschaft dazu hat, seine Meinung zu ändern. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass diese Bereitschaft jeder Mensch hat. Und deswegen brauche ich keine Richtig und Falsch global gesehen. Ja, ähm, du kannst für dich also jeden Moment neu entscheiden, ähm, was du jetzt gerade, was ist jetzt gerade dein Bestmögliches und morgen ist morgen. Da, da ist eine andere Situation, du hast auch andere Bedürfnisse, du hast vielleicht noch anderes Wissen dir geholt und dann kannst du deine Meinung ändern. Es gibt kein komplettes Richtig oder Falsch, kein Gut und Böse, kein Ich oder Du, also kein Ich habe Recht und Du hast kein Recht, es gibt eher so ein Ich und Du und das heißt für mich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und dass wir in jedem Moment unsere eigene Sichtweise auf die Dinge haben und wir können nicht einfach sagen, das ist jetzt richtig, weil das mein richtig ist und jetzt müssen alle anderen das auch richtig finden. Wir sind so unterschiedlich, so unterschiedliche Menschen. Und viel spannender ist doch herauszufinden, was steckt hinter dem Gesagten, hinter dem Verhalten jedes Menschen und wie kommen wir zu einem Ich und Du und nicht Ich oder Du oder Ich gegen Dich. Wie kommen wir in diese, in diese Gemeinschaft, in dieses freiwillige Miteinander? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auf jeden Fall mit richtig und falsch aufgewachsen. So Erst wenn ich alles richtig mache, dann bin ich liebenswert, dann werde ich geliebt da bin ich gut genug und wenn ich was falsch mache, dann gab es eine Bestrafung, entweder sowas wie Fernsehentzug, also Fernsehverbot oder der Klassiker Liebesentzug, ja dass dann eben tagelang nicht mit mir gesprochen wurde, weil mein Verhalten einfach so falsch war, so unmöglich, überhaupt nicht tragbar, ich bin überhaupt nicht tragbar, ich bin eine Zumutung, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und ganz oft stellt sich mir dann ja auch die Frage, wer hat denn jetzt diese Regel gemacht, von der da gesprochen wird? Also ich wurde jetzt nicht gefragt, nach meiner Meinung. Also ich wurde nicht berücksichtigt. Und dann ist meine Bereitschaft, mich daran zu halten, auch echt sehr, sehr gering. Und hinter diesem richtig und falsch, oder ich meine, in der Gesellschaft gibt es ganz viel richtig und falsch. Wir kommen da auch gleich noch zu so einem Beispiel, auf jeden Fall, Das ist dient ja in der Regel zum Wohle der Gemeinschaft, also dass da irgendwas bestimmt wird und das ist richtig und wenn du es so machst, ist es falsch und das wird entschieden, weil dann geht es allen besser. Das würde ich gerne erstmal in Frage stellen. Nur weil irgendwer irgendwas entschieden hat, heißt das nicht, dass es gleich allen besser geht und ähm, ich würde auch so gern eigenverantwortlich handeln. Ich glaube, dass hinter diesem richtig und falsch, was uns auch so eingetrichtert wurde oder wird, wie auch immer, dass es so eine vermeintliche Sicherheit ist, die einem davor getäuscht wird. Wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich gut und dann bin ich in Sicherheit. Und wenn ich mich falsch verhalte, dann, ah, dann kann es gefährlich werden. Dann ist es unsicher, das Gebiet. Ja? Also ich, 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 es ist wichtig, dass ich mich an richtig halte, weil liebenswert, in Sicherheit. Und, und ähm, ja, dann, bin, dann darf ich Teil der Gemeinschaft sein. Ja. So, und äh, deswegen die Frage war, was spricht überhaupt gegen richtig und falsch? Also... Ich versuche weitestgehend darauf zu vermeiden, äh, darauf zu verzichten, weil es einfach eine Interpretation ist, weil es eine Bewertung ist, weil ähm, es kein Ich und Du ist, sondern weil es immer ein Ich oder Du oder Ich gegen Dich ist. Und deswegen, um... Ähm, ja, vom Herzen ja, von der Haltung her mit der GfK da drauf zu gucken, macht äh, dieses Schubladendenken richtig und falsch, diese Bewertung, Interpretation einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil wir so weniger ins Miteinander kommen, äh, eher ins Gegeneinander. Und wir wollen ja mit der gewaltfreien Kommunikation in diese freiwillige Gemeinschaft kommen, in dies Miteinander, in die Verbindung und raus aus diesem Machtkämpfen. Und wenn ich richtig und falsch habe dann ist es vorprogrammiert, dass ich einen Kampf habe, dass ich einen Machtkampf habe, weil äh, ja, weil es um richtig und falsch geht und gar nicht irgendwie genau, was dahinter steckt eigentlich. Und dann haben wir die Frage, gilt die Grundannahme, ich kann jederzeit meine Meinung ändern, wirklich immer, also auch, wenn mein Kind alle Nase lang seine Meinung ändert. Ähm also, dass mein Kind alle Nase lang seine Meinung ändert, ist ja auch, das ist unglaublich unkonkret. Ich würde mir die Situation angucken, wo mein Kind ähm, die Meinung ändert. Also wir haben hier so ein Beispiel, äh, kann ich kurz vorlesen. Ähm, Beispiel beim Essen, immer wieder vom Esstisch aufsteht, äh, viel fängt viele Spiele an und nicht so richtig beendet, ständig Hobbys wechseln und so. Und ich würde mir das mal angucken, wann habe ich den Eindruck, dass mein Kind... Ähm, seine Meinung ändert und in welchen Abständen, ähm, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, ähm, was möchte mein Kind mir mit diesem Verhalten sagen? Ich glaube gar nicht, dass mein Kind ständig eine Meinung ändert. Ich glaube, mein Kind hat in dem Moment gar keine Meinung, sondern mein Kind hat ein mindestens ein unerfülltes Bedürfnis und das versucht es mit diesem Verhalten, hinsetzen, auf aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, zu befriedigen, äh, das wenig zielführend. Und mein Kind braucht auf jeden Fall meine Hilfe, meine Führung, dass ich, versuche zu erkennen, was dahinter steckt, um meinem Kind dann zu helfen, das zu erkennen und das äh, eben auch ähm, ja versuchen zu erfüllen, im Einklang auch mit anderen Bedürfnissen, wie zum Beispiel der Nahrungsaufnahme. Ähm, und dann wird es doch total spannend. Ähm, und bei diesem Verhalten jetzt, Hinsetzen aufstehen, Hinsetzen aufstehen, könnt ihr zum Beispiel dahinter stecken, dass mein Kind ähm, Unterstützung braucht, Hilfe braucht, also hilflos ist, überfordert ist, könnte ja auch total kribbelig sein und das Bedürfnis dahinter könnte die Bewegung sein. Oder freudig erregt und das Bedürfnis ist Spiel und Spaß dahinter. Das heißt, mein Kind wechselt gar nicht ständig die Meinung, sondern es versucht mir mit seinem Verhalten etwas zu sagen. weil das Also es könnte die Meinung ändern, wenn es das Warum dahinter kennen würde. komme ich gleich auch nochmal dazu, wie wichtig dieses eigene Warum ist, wenn wir als Erwachsene unsere Meinung ändern. Und das hat das, diese Kombination hat das Kind hier gerade gar nicht, ne. Und auch mit den Hobbys, ständig Hobbys wechseln. Was will mir mein Kind damit sagen, ja? Vielleicht, ähm, ist es überfordert, ähm, und, oder fühlt sich irgendwie leer, oder weiß ich nicht. Äh, ja, irgendwie alleine vielleicht oder weiß der Geier, das kann so unterschiedlich sein, wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, sagen, ey, das Hobby und, und dann hast du das ausprobiert und zwei Wochen später das Hobby. Ich habe irgendwie den Eindruck, du bist irgendwie so hin und her gerissen, kann das sein? Ähm, ähm, und, und weiß gar nicht wirklich, was du willst. Bist du damit überfordert? Ja, und ähm, vielleicht kann ja auch sein, dass das Kind einfach wirklich eine Erfahrung machen möchte. Mannschaftssport liegt mir nicht. Ähm, eine Brettspiel, also so Spielsport an am Brett liegen, mir ich was weiß ich, was das Kind alles ausprobiert hat, ja, und das ist doch völlig in Ordnung, nur weil wir einmal gesagt haben, ich äh, spiele jetzt Fußball, muss ich das jetzt nicht, ähm, ist das jetzt nicht das Hobby, was ich dauerhaft machen muss, sondern ich darf feststellen, irgendwie, ich habe das jetzt ausprobiert und irgendwie ist es nicht so meins, ähm, ich würde gerne noch mal was anderes ausprobieren, also ich weiß gar nicht, Günther, mein Sohn, der jetzt 14 ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Hobbys hatte der, also bis der am Ende beim Skaten gelandet ist und einfach das mittlerweile sein Lebensinhalt ist. Nur davor hat der Fußball, ich glaube, Kurz mal Basketball, da bin ich mir jetzt unsicher, ähm, Theater gespielt, äh, Judo oder es Karate, ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren kurz reiten, ähm, hat er ein Instrument ausprobiert, glaube ich nicht. Doch, er wollte kurz Klavier spielen, doch, doch, ja. Und ach, so und äh, irgendwie ist er dann beim Skaten gelandet, dann hat er wieder aufgehört, um dann zwei Jahre später wieder anzufangen, was er heute total bereut ist, sagt, wenn er da dran geblieben wäre, dann, nur da war er auch noch viel jünger und das darf einfach sein, ähm, und das ist nicht, ist das wirklich Meinung ändern äh, bei Kindern? Also da würde ich einfach aufpassen. Und wenn, hilft deinem Kind herauszufinden, warum es die Meinung ändert. Ähm, und so wichtig, wegzukommen von diesem richtig und falsch, was man macht, was richtig ist, was falsch ist, ähm, um einen Raum geben zu dürfen, um einen Raum geben zu können, um Erfahrungen sammeln zu können mit deiner Begleitung. Du bist du führst dein Kind dadurch. du versuchst immer im Blick zu haben, worum geht es gerade, das ist unsere Verantwortung, finde ich, diesen Raum zu schaffen, dass ähm, Erfahrungen gesammelt werden dürfen in einem äh, geschützten Rahmen, genau. Die dritte Frage, es gibt doch Dinge, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend richtig oder falsch sind, wie zum Beispiel, dass die Erde rund ist oder 1 plus 1 gleich 2 ist. Was sagst du dazu? Ja, Da sage ich eine ganze Menge zu. <lacht> Oder weiß gar nicht, ob es eine ganze Menge ist. Auf jeden Fall sage ich dazu, das sind wissenschaftlich wissenschaftliche Fakten, die bewiesen sind, die für mich keine Bewertung oder Klassifizierung brauchen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist mir doch total Wumpe. Ja, äh, äh, dass die Erde rund ist, das ist, ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ähm, wenn du dir da unsicher bist, falls du magst, kannst du gerne nachlesen. Nur, ich brauche gar nicht sagen, dass das richtig ist. Das ist einfach so. Ich brauche da kein richtiges. Also, ich, das ist wirklich Wahnsinn, auch in, in meinen Kursen, wie sich die Eltern teilweise daran reiben, dass es kein richtig oder falsch gibt. Vielleicht bist du auch gerade an so einem Punkt, denkst du, das ist doch richtig. Warum brauchst du dieses richtig? Was, was, was? <lacht> weil du dann, äh, weil es das braucht für deine Sicherheit, weil wenn du alles richtig machst, du liebenswert bist. Nein, du darfst so sein, wie du wie du bist und ähm, du darfst wissen, was du weißt und du darfst jederzeit dir Wissen dazu eignen, äh, aneignen. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, die gibt es, doch auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse werden immer wieder hinterfragt und es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse daraus. Also wir dürfen in Frage stellen, wir dürfen hinterfragen, wir dürfen die Meinung ändern. Ähm, noch das Beispiel ähm, mit, dem, ähm, mit dem 1 plus 1 ist gleich 2. Statt zu sagen, ja, richtig, würde ich zum Beispiel sagen, ich komme auf das gleiche Ergebnis. Also wenn ich 1 plus 1 mache, kommt bei mir auch 2 raus. Oder 1 plus 3 ist gleich 3, könntest du sagen, falsch, das ist falsch. Ja. Ähm, sag ich, 1 plus 1 ist gleich 3, sag ich, du, wenn ich 1 plus 1 rechne, kommt bei mir ein anderes Ergebnis raus. Magst du nochmal nachrechnen? Oder wollen wir zusammen nochmal rechnen? Oder magst du, dass ich es dir mal vorrechne? Das sind so. Es ähm, ist einfach ein Umgang, damit ich brauche... In diesem Fall, die ist richtig und falsch einfach nicht. Ich brauche diese Schubladen nicht. Und ich habe irgendwann erfahren, dass es eben so eine vermeintliche Sicherheit vortäuscht. Am Ende ist es gar keine Sicherheit und ich kann ganz andere Dinge tun, um mir mein Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Und es schränkt mich ja auch so ein, wenn ich, wenn ich dieses Schubladendenken habe. Ähm, und ich komme so wenig in die Verbindung, ich komme so wenig in den Kontakt, in den Austausch und viel interessanter ist doch ähm, zu sehen und zuzulassen, dass es so viele Facetten gibt und ähm, dass wir zusammen irgendwie zu einem Konsens kommen und dass eben auch ein Diskurs sein darf, dass auch jeder Mensch seine eigene Meinung haben darf. Ich, ich muss ja nicht die gleiche Meinung haben, nur jeder Mensch darf seine eigene Meinung doch haben. Das ist weder richtig noch falsch. Viel interessanter ist doch, wenn ich die Meinungen zulasse aller ohne zu verurteilen, dass die Bereitschaft viel größer da ist in den Diskurs zu gehen und vielleicht auch mal zu so sagen, ah, da könnte ich noch mal drüber nachdenken, ah, so siehst du das. Hm, ah, da könnten wir vielleicht, ah, das ist bei dir so. Manchmal ist auch so, ich rede von Bananen und mein Gegenüber versteht die ganze Zeit, dass ich von Birnen spreche, wenn ich das weiß, statt ähm, dass ich den anderen zu verurteile. Also, das ist ja, das ist falsch, wie du das verstanden hast, sondern hinterfrage, dass ich dann noch mal gucke, dass ich meine Birnen noch mal mit anderen Worten erkläre. Dülü, Werbung Anfang! Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich eine absolute Naschkatze bin. Aktuell befinde ich mich auch schon wieder, wie alle vier Wochen, in meiner allmonatlichen Heißhungerphase. Damit ich mir keinen Scheiß zuführe, habe ich mir gerade den Achieve Bar karamell Kakao gegönnt, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass Ahead mit dem Code FAMILIE erneut für dich am Start ist. Komm, perfekt. Mit dem Achieve Bar äh, habe ich Schokogenuss ohne Kompromisse. Es ist einfach cremig, crunchy, lecker und das alles ohne Zuckerzusatz. Ich kann also naschen ohne schlechtes Gewissen, das ist mega und ich bin bis zu drei Stunden zufrieden und gesättigt und dankbar für die Portion voll gesunder Fette und Ballaststoffe. Es gibt den Riegel mittlerweile in vier mega leckeren Sorten. karamell Kakao, Coconut Almond, Haselnatt Kakao und ganz neues Salted Peanut Karamell. Ich flippe aus. Mein Sohn Günther hat die Riegel ebenfalls probiert. Sie sind somit auch vom Timi als gut befunden worden. Aufgrund des zero zuckerzusatzes sind sie auch eine zahnfreundliche Naschalternative. Ich freue mich daher sehr, dir für meinen Schokoliebling erneut einen exklusiven Rap Rabatt zur Verfügung stellen zu können. Du erhältst 15% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FAMILIE. Gehe dazu auf ahead-nutrition.com und gönn dir deine gesunde Naschalternative alternative Alle Links und den Code findest du natürlich auch in den Shownotes. Du, du, Werbung Ende. Nächste Frage. Ganz objektiv gesehen ist es doch ein falsches Verhalten, bei Rot über die Ampel zu gehen oder eine Bank auszurauben oder etwa nicht? Nehmen wir mal das mit der roten Ampel und äh, ich bin, bin gespannt, wie es dir gleich damit geht. Ähm, wenn ich dir selber erzähle, wie ich mit roten Ampeln umgehe. Ich bin Frau, ich bin Mama, ich bin Mensch. Und ähm, ich weiß, dass rote Ampeln Sinn machen zu unserer aller Sicherheit. Der Verkehr ist geregelt, dass eben Autos stehen bleiben, damit ich dann bei grün reden kann und bei rot bleibe ich stehen für meine Sicherheit. Wenn ich jetzt allerdings an der Ampel stehe, und äh, ich, es ist eine gerade Strecke und es ist äh, alles frei, es kommt kein Auto, keine Tram, kein Fahrradfahrer, nichts, dann habe ich, ich hab ja auch ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Dann entscheide ich selber, dass ich rübergehen kann, weil ich auch mein Bedürfnis nach Sicherheit im Blick habe. Das mache ich natürlich nicht, wenn die Straße total viel befahren ist. Doch ich gehe ab und an über rote Ampeln. Ja, ich gehe sogar teilweise über rote Ampeln. Und jetzt kommt der Oberknüller, wenn da äh, Eltern mit ihren Kindern stehen. Weil in dem Moment bin ich für mich verantwortlich und die sind für sich verantwortlich. Und es gibt Tage, wo ich stehen bleibe, weil ich bereit dazu bin, irgendwie der Gemeinschaft beizutragen und zu sagen, ich unterstütze das da jetzt, dass die Kinder das lernen. Und es gibt Tage, da bin ich es einfach nicht, weil ich bin Mensch. Und wenn ich mit meinen Kindern an der Ampel stehe, gibt es natürlich Menschen, die dann über die Ampel gehen, während wir da stehen. Und ich könnte jetzt sagen, das ist falsch, das macht man nicht. Ja? Oder oh, es kann ja wohl nicht wahr sein, Wir sind das für ein Vorbild? Stattdessen, ich bin doch das Vorbild für meine Kinder, sage ich, A, wir gehen bei Grünen, weil wir uns um unsere Sicherheit kümmern. Was die anderen machen, darum können die sich kümmern. Das ist, ähm, ich habe das nicht zu verurteilen, zu beurteilen. Und ich bin Ansprechpartnerin für meine Kinder. Und ähm, auch meine Kinder werden später über Rot über die Ampel gehen, in manchen Situationen, ob mir das passt oder nicht. Ja? Sie dürfen das selber entscheiden. Ähm, und äh, das triggert jetzt, glaube ich, einige schon ziemlich hart, äh, dieser Punkt, dass wenn ich da mit meinen Kindern stehe und jemand anders geht, das macht man nicht. Seine Verantwortung, meine Verantwortung. Und es ist immer diese Grundannahme, jeder Mensch ist, zum Wohle der Gemein ist bereit, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, wenn auch seine eigenen Bedürfnisse gesehen und gehört werden. Und es gibt einfach Tage, da bin ich sehr mit mir selber beschäftigt und meine Bedürfnisse sind eher weniger erfüllt oder ich setze anderen Bedürfnissen eher eine Priorität und ich bin auch, sehe mich nicht grundsätzlich dafür verantwortlich, dass andere Kinder in Sicherheit sind. Die Eltern stehen ja dabei. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist, dass wenn ich sehe, da steht ein Kind auf der gegenüberliegenden Seite, die Ampel ist rot, dass ich dann bei rot über die Ampel gehe, auch wenn kein Auto fährt, weil dieses Kind ohne Eltern da ist und vielleicht durch meine Bewegung der Impuls entstehen würde, auch über die Straße zu gehen. Und das Kind geht vielleicht nicht ganz so schnell, weißt, was weiß ich. Nur das ist einfach sehr unterschiedlich und es ist weder das eine Mal richtig, noch das andere Mal falsch. Es ist der eine Moment und es hat immer ein Warum dahinter. Und ähm, da kannst du jetzt noch ein bisschen <lacht> drüber nachdenken. Ähm, beim Thema rote Ampeln, da flippen sie gerne aus. Äh, wichtig ist, dass du dein Warum findest. Ähm, also dein Bedürfnis, was hinter deiner, deinen Gedanken steckt, deinen Gefühlen, deinen, deinen Handlungen, dem, was du sagst. Ähm, und dementsprechend änderst du deine Meinung. Genau, das ist total wichtig. Und ähm, dass wir rauskommen aus dieser Verurteilung, dafür hilft dieses, sich zu verabschieden von richtig und falsch. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich zu akzeptieren habe, was dieser andere Mensch macht. Das muss ich nicht akzeptieren. Und manchmal fällt, fällt mir das auch total schwer. Also nehmen wir jetzt mal den, den Banküberfeier mit, mit äh, Pistole und so weiter. Äh, das ist für mich eine große Herausforderung, einen Menschen dafür nicht zu verurteilen. Nur ich komme ja nicht weiter. Erstmal kümmere ich mich um mich und gebe mir Empathie, weil dieses Geschehen bei mir ganz viele Gefühle auslöst. Ähm, und gucke erstmal, dass ich klarkomme. Und entweder irgendwann entscheide ich, dass ich mich in den anderen einfühlen möchte, was könnte hinter dem Verhalten gesteckt haben. Vielleicht finanzielle Sicherheit, ja. Ähm, oder ich lasse es. Ich muss nicht jedem Menschen Empathie schenken. Äh, in erster Linie ist es wichtig, dass ich mir Empathie schenke. Äh, also, ähm, ja, ich weiß, dass es Geschehnisse gibt auf der Welt, ähm, wo es total schwerfällt zu sagen, äh, okay, hier, da, da, wie, das ist falsch. Also, wo es schwerfällt ähm, zu sagen, äh, das ist weder falsch noch richtig, ja. Ähm, das weiß ich. Und ich finde... Gerade in diesen Momenten ist es für mich immer so unglaublich wertvoll, wieder ein Stück mehr in diese empathische Haltung zu kommen, in dieses Ich und Du und nicht Ich oder Du, weil es mich so herausfordert. Und wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, ich kann da keine Empathie schenken, dann muss ich das auch nicht machen. Wichtig ist, dass ich sage, ich möchte kein richtig und kein falsch. Ich gucke da mit einer anderen Brille drauf. Und wenn es für mich total krass ist, dann kümmere ich mich erstmal um mich. Und äh, was wollte ich hier? Was Wichtiges habe ich mir noch notiert. Ähm, also, dass wir aus dieser Verurteilung rauskommen und mit jedem Mal, wo es mir schwerfällt, mich von richtig und falsch zu verabschieden, habe ich die Möglichkeit, wieder selber wachsen zu können. Wachsen zu können mit unserer Empathie, mit meiner eigenen Empathie. Und dass wir uns dann an diesem gemeinsamen Ort treffen, wo. Wo es all diese Verhaltensweisen gar nicht mehr braucht, äh, um gesehen und gehört zu werden. Ja, da, da wollen wir hin. Ähm, fünfte und äh, letzte Frage: Wie soll das im Alltag aussehen, wenn es kein richtig und falsch mehr gibt? Kann dann jeder einfach machen, was sie oder er will? Also mir ist erstmal wichtig, dass du beobachtest, statt zu bewerten, was derjenige da macht. Was macht denn der Mensch da? Ähm, und das eigene Richtig und Falsch, das brauche ich für eine gewisse Orientierung und Kinder brauchen vor allen Dingen auch ein Richtig und Falsch. Nur es braucht gar nicht die Betitlung von Richtig und Falsch, sondern es ist mein Warum, das sind meine Werte. Und wenn ich für mich ein Richtig und Falsch gefunden habe, dann gilt das nur für mich. Und dann kann ich niemanden über den Kamm scheren. Und ich kann auch nicht erwarten, dass die anderen das genauso sehen. Ich kann mir natürlich ein Umfeld versuchen zu schaffen, wo wir ähm, da relativ konform gehen. Und äh, Kinder brauchen mein Richtig und Falsch, also meine Werte als Orientierung. Das ist wirklich extrem wichtig für Kinder. Es das heißt also nicht heute Hü, morgen hot, sondern ich weiß schon, warum ich was tue und ich hinterfrage das immer wieder. Ich kann meine Meinung ändern. Also... Ähm, ich bin so aufgewachsen, dass man keine Süßigkeiten, also sowieso gab es bei uns keine Süßigkeiten und vorm Frühstück und vorm Essen schon mal gar nicht. Also das machte man nicht. Und äh, ich habe da meine Meinung geändert, ähm und, und äh, meine Kinder, um das Bedürfnis der Kinder nach Autonomie auch zu sehen und zu erfüllen, haben, also Günther ist außen vor, nur Waltraud mit ihren fünf Jahren, die hat ein gewisses Süßigkeitenkontingent pro Tag. Ähm, die Menge geben wir vor und sie kann entscheiden, was sie das, wann sie das isst und da sammelt sie unglaubliche Erfahrungen. Sie erfährt zum Beispiel, wenn sie das vorm Frühstück ist, dass, dass ihr Körper darauf extrem reagiert. Ja? Diese Erfahrung darf sie machen, das ist weder richtig noch falsch. Ähm, nur ich möchte ihr diese Erfahrung gar nicht äh, wegnehmen, und möchte sie da auch nicht in eine Schublade stecken, dass sie da jetzt was falsch gemacht hat, sondern sie darf das gerne ausprobieren. Und ähm, ja, mein Warum ist da auch meine Führung, die ich äh, mitgebe. Und Führung heißt auch, zu erkennen, was mein Kind braucht und dabei zu helfen, das zu erfüllen. Ähm, und ähm, wichtig auch, mein Warum zu finden, indem ich mir Informationen ranhole für ein bestimmtes Thema. Also ich teaser hier nur mal äh, auch Medien, das Umgang mit Medien an, ja. Ähm... Ja, wie das im Alltag aussehen soll, also es soll ja gar nicht aussehen, es kann aussehen, es kann halt ich und du aussehen, wenn du auf richtig und falsch verzichtest, es kann nicht jeder einfach machen, was er will, weil wir ja auch noch die Grundannahme haben, dass grundsätzlich jeder Mensch zum Wohle der Gemeinschaft beitragen möchte, solange er auch mit seinen Bedürfnissen gesehen und gehört wird und darum geht es ja eben, wenn ich auf richtig und falsch verzichte. Gucke ich ja dahinter, dann, dann komme ich ja in die Empathie. Also da geben sich ja, wie heißt das, Fuchs, Fuchs und Hase die Hand. Es ähm, kann nicht einfach jeder machen, was also es kann jeder machen, was er will. Im besten Fall äh, sind alle so bereit zur Gemeinschaft beizutragen, dass es äh, ja dass es einfach im Konsens ist, in, in einem, so einem fließenden Miteinander. Und manchmal können ja auch Konflikte daraus entstehen. Ähm, eine Diskussion, dieser Diskurs. Und das kann so befruchtend sein, wenn wir durch diesen Konflikt in Verbindung gehen, statt in Trennung. Also, wir haben jetzt erstmal über das Thema, also allgemein gesprochen, richtig und falsch, äh, siniert, würde ich sagen, habe ich. Und äh, jetzt kommen wir ja zur eigentlichen Frage des Podcasts, warum dein Kind weder richtig noch falsch ist. Ähm, es gibt einmal die Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, dass jeder Mensch und eben auch dein Kind zu jeder Zeit das Bestmögliche tut, ähm, um sich um sich zu kümmern. Ähm, das heißt, dein Kind möchte dir mit seinem Verhalten etwas sagen, ähm, möchte dich auf Bedürfnisse hinweisen. Wenn es wüsste, welche das sind, dann äh, bräuchte es das nicht machen. Dann könnte es einfach sagen. Unsere Aufgabe ist herauszufinden, welche Bedürfnisse das sind. Und wenn ich auf richtig und falsch verzichte, dann äh, bin ich dem eher offen gegenüber. ja. Und ähm, wenn du dich frei davon machst, äh, kommst du eben mehr rein ins Verstehen. Und ähm, Dein Kind ist dein Kind, das ist dieser Mensch, der es ist, so ist dieser, dieser Mensch zur Welt gekommen und das macht weder was richtig noch was falsch, noch ist es richtig oder falsch. Es ist bedingungslos, wird es geliebt, ich teile meine Werte mit und daran kann es sich orientieren und irgendwann im Laufe des Lebens die eigenen Werte entwickeln. Es ist, äh, finde ich, enorm wichtig, das eigene Richtig und Falsch immer wieder zu hinterfragen, eben keine Prinzipienreiterei zu fahren, ähm, das eigene Warum finden, dazu habe ich eben schon was gesagt. Ähm, und nochmal, statt dass mein Kind richtig oder falsch ist, sich zu fragen, was will mein Kind mir gerade mit seinem Verhalten sagen? Und dabei helfe ich dir ja total gerne hier bei der KTB bei Herzenssache. Dafür gibt es ja bereits schon eine Fülle an Podcast-Folgen ähm, und wird es auch weiterhin geben. Ähm, dass Kinder ein gewisses Maß an richtig und falsch brauchen zur Orientierung, habe ich gesagt. Ähm, diese Wörter brauchst du gar nicht zu benutzen. Ähm, sie brauchen eher deine Werte, deine Leitung, deine Führung, ähm, dass du weißt, was sind deine Warums, worum geht es dir? Ich weiß zum Beispiel, das Modul 1 im großen Online-Kurs geht es nur um das eigene Warum in deiner Elternschaft. Ne? Unglaublich wichtig, ähm, und dass ihr eben deinem Kind, dass du deinem Kind mitgibst, worauf es im Miteinander bei euch ankommt und wie das gelebt werden kann, ohne Bedingungen aufzustellen oder Erwartungen aufzustellen, dass du sie nur liebst, wenn sie sich dann da auch anpasst oder dass du dein Kind nur liebst, wenn es sich da anpasst. Ähm, ja, dass sie du führst sie, sie sind in Sicherheit, gleichzeitig stellst du die Option, dass sie Erfahrungen sammeln dürfen ähm, und im Laufe ihrer Entwicklung ihrer eigenen Werte herausfinden dürfen, können und die können sie ja dann wieder immer hinterfragen und eben niemand anderem überstülpen. Und ich ende, wie ich begonnen habe, diese Folge mit diesem wundervollen Zitat und lade dich herzlich ein, das in deinem Herzen zu tragen und es ein wenig auf deiner Zunge zergehen zu lassen. Rumi sagte, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Jo, das war vielleicht für die eine oder den anderen harter Tobock. Ich hoffe, meine Impulse helfen dir, raus aus der Verurteilung rein in deinen Prozess und ins Miteinander zu kommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude und Leichtigkeit vor allem dabei. Und hier noch mal kurz für dich als Reminder. Die Warteliste für meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung 3.0 schließt ganz, ganz bald dies ist also deine letzte Möglichkeit, dir noch den exklusiven 10% Wartelistenrabatt zu sichern. Für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag schnappst du dir das E-Book für 0 Euro. Und äh, noch mehr Impulse gibt es in meinem brandneuen fünftigen Online-Programm aus Nein Mach Ja. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro? Alle Links findest du wie immer in den Shownotes oder du gehst einfach auf kw-herzenssache.de. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikt Miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.